0: Herzlich willkommen zur bereits vierten Podcast-Folge zum Climate Action Plan. Heute werden wir das dritte Kapitel über Gebäude und Raumentwicklung besprechen. Ich bin Jonas.
1: Und ich bin Lorenz.
0: Und heute zu Gast sind Anja Kolmus, Axel Schubert und Jakob Schneider. Wollt ihr euch kurz vorstellen und sagen, bei welchen Teilen des Kapitels ihr mitgearbeitet habt?
2: Ich bin Anja Kolmus und ich habe vor allem zum Gebäudeteil, äh, im Gebäudekapitel mitgearbeitet.
3: Das mache ich gerne. Ähm, Axel Schubert ist mein Name. Ich bin selber Architekt und Stadtplaner. Ähm, momentan lehre ich an der Fachhochschule Nordwestschweiz Nachhaltigkeit und habe sowohl im Mobilitätsteil als auch, und dafür bin ich heute da, im Raumplanungsteil äh, als Experte mitgearbeitet. Nicht als Einziger, aber ähm, unter anderem. Ja, und ich äh, noch äh, großes Lob an euch. Ähm, wir haben das ja gemeinsam letztlich gemacht und äh, danke, dass ihr uns auch als Expertinnen da eingeladen habt. Äh, und wir hoffen, gemeinsam da
4: auch was beitragen zu können. Guten Abend, Herzlich, herzlichen Dank für die Einladung. Mein Name ist Jakob Schneider. Äh, ich bin Architekt. Äh, Einerseits geschäftsleitend und projektleitender Architekt in Basel. Ich äh, engagiere mich auch bei Architects for Future und bei Countdown 2030 in Basel. Und ja, ähm, ich bin eigentlich erst seit circa zwei Jahren aktiv im im Themenbereich des Klimaschutzes unterwegs, äh, mit Fragestellungen, inwiefern äh, Klimaschutz auch berufsalltagsrelevant ist. Und ähm, ja, und ich... Für mich ist das, das Thema eigentlich wirklich, je länger, sie dringender. Äh, ich äh, ich äh, habe wie... Das Gefühl, dass so die, die persönliche, das persönliche Engagement je länger, je wichtiger ist in, in diesem Bereich, auch in Bezug auf das Wissen, dass meine Kinder in einer Welt leben könnten, die für sie nicht mehr sehr lustig ist und nicht sehr lebenswert. Und dafür setze ich mich eigentlich ein, dass wir auch der kommenden Generation die Möglichkeit Geben in einer lebenswerten Welt erleben zu können.
0: Im Kapitel über Gebäude und Raumentwicklung geht es darum, wie man das Leben gemeinschaftlicher und nachhaltiger gestalten kann. Dazu gehören Aspekte wie Umrüstung von Gebäuden zu ökologischeren Standards und die Schaffung von mehr Platz für Spiel und Freizeit in den Straßen und Perken, die stärker begrünt und dadurch auch kühler sind. Dabei sind zwei Aspekte grundlegend. Zum einen nicht nur Neues zu erschaffen, sondern mit Bestehenden zu arbeiten und dies umzustrukturieren, also alle Gebäude CO2-neutral zu machen. All diese Vorhaben stehen unter dem Ziel der Klimagerechtigkeit. Anja, willst du kurz die Probleme im Gebäudebereich erläutern?
2: Ja, gerne. Also der Gebäudebereich... Macht etwa äh, einen Viertel der Inlandemissionen aus in der Schweiz. Äh, wir haben immer noch sehr viel Heiz, äh, Heizöl, das heißt, etwa 40 Prozent der Wohnfläche wird immer noch mit Heizöl geheizt und etwa ein Viertel mit Erdgas. Das ist alles nicht klimakompatibel.
0: Ähm, dann beginnen wir mit den Massnahmen ähm, und zwar mit dem Kapitel 1 und der ersten Maßnahme. Diese fordert ein Moratorium auf neue Infrastruktur bis ins Jahr 2030. Kannst du kurz erklären, was das Ziel dieser Maßnahme ist?
2: Ja, das ist, äh, das ist ein, ein radikaler Vorschlag, der, der davon ausgeht, dass, wenn wir den ganzen Gebäudepark umrüsten wollen, das heißt, alle alle fossilen Heizungen raus, aber auch die Wohnungen sanieren, dass sie energieeffizienter sind, dann braucht das äh, viel Kapazität. Das heißt, man muss genügend Arbeiter haben, muss genügend Architekten haben, die das tun können. Und äh, daher haben wir die Idee angedacht, dass man sagen könnte, für die nächsten zehn Jahre wird nicht gebaut, auch um sicherzustellen, dass keine in klimaunfreundlichen Gebäude mehr gebaut werden und auch keine neuen Straßen gebaut werden, sondern dass man sich wirklich auf Renovationen und auf den Austausch von Energiesystemen fokussieren kann. Also die Idee wäre, dass man natürlich selbstverständlich Ausnahmen macht wie für, für, für Gebäude, die man wirklich braucht, seien das Schulen oder Spitäler, oder vielleicht auch für so Leuchtturmprojekte, wo man zeigen kann, dass man auch klimapositiv bauen kann, also Gebäude, die nicht nur kein CO2 ausstoßen, sondern vielleicht sogar CO2 absorbieren. Ähm, diese könnten man auch noch, äh, diese würden auch erlaubt werden, aber sonst gäbe es einen Stopp für zehn Jahre, damit genug Kapazität finanziell wie auch äh, arbeitstechnisch vorhanden ist, um wirklich umzusatteln?
4: So wie ich es interpretiere, ähm, ich habe da nicht selbst mitgearbeitet, aber so wie ich es interpretiere, geht es darum, äh, eigentlich das Ziel ist, eine zukunftsfähige äh, Gebäude, einen zukunftsfähigen Gebäudebestand und auch zukunftsfähige äh, Neubauten äh, sicher zu sichern oder sicherzustellen. Und ähm, es geht eigentlich weniger, wie der Titel sagt, um ein Moratorium von Neubau, sondern es geht äh, primär darum, äh, den Bestand so zu sanieren, dass er äh, klimaneutral wird, einerseits und andererseits lässt aber auch diese Maßnahme weiterhin zu, äh, neue Infrastruktur zu bauen sofern sie dazu beiträgt, einerseits CO2-Emissionen zu reduzieren und andererseits äh, auch Gebäude zu erstellen, die klimapositiv gebaut wurden. Also es ist kein Verbot, sondern es ist einfach äh, eine sehr strenge Auslegung äh, bezüglich klimatischer Bedingungen.
0: Also man muss jetzt keine Sorgen haben, dass zum Beispiel die Angestellten der Baubranche plötzlich keine Arbeit
4: mehr haben. Im Gegenteil, ich bin davon überzeugt, dass wir heute mit einer Sanierungsquote von einem Prozent, äh, dass das einerseits äh, sich stark ändern wird, auch mit der Annahme des CO2-Gesetzes, werden, äh, werden erhebliche äh, Verbesserungen am, am Gebäudebestand notwendig sein. Wir werden auch äh, größere Infrastrukturen im Bereich Photovoltaik und äh, generell Energieversorgung erstellen müssen, das äh, eigentlich zu einem großen Beschäftigungs, äh, Beschäftigungsmöglichkeiten gibt. Aber letztendlich ist, glaube ich, die Frage auch ein bisschen speziell gestellt, weil es geht ja nicht darum, dass man beschäftigt ist, sondern es geht darum, etwas Sinnvolles zu tun. Und man will nicht einfach nur beschäftigt sein, sondern man will Sinn finden in dem, was man tut. Und äh, unsere Gebäude und Infrastruktur so umzubauen, dass sie klimataublich wird, das ist sinnvoll. Und das muss getan werden.
0: Das Bundesamt für Statistik rechnet mit einem Bevölkerungswachstum von ca. 20% Prozent bis ins Jahr 2050. Wie soll damit umgegangen werden, wenn man keine, neue, keine neuen Wohnhäuser mehr bauen kann?
4: Also einerseits habe ich bereits vorhin beantwortet, dass es eigentlich nicht ein komplettes Verbot ist, dass also es wird auch nach wie vor möglich sein, weiterhin zu bauen. Ähm, aber andererseits äh, ist es auch so, dass wir heute einen durchschnittlichen Wohnflächenbedarf von 46 Quadratmeter pro Person haben und der nimmt äh, stetig zu und die Bevölkerungszahlen jetzt gerade in den größeren Städten wie Zürich und Basel, die sind eigentlich seit den 60er Jahren und verglichen mit heute etwa gleich hoch. Und trotzdem hat die Bautätigkeit extrem zugenommen. Es muss einfach, wir müssen uns bewusst sein, dass, dass da vermutlich ähm, mit einem effizienter genutzten Wohnraum und Nutzflächen auch gar nicht mehr so viel gebaut werden muss. Das könnte ein, ein Ansatz sein. Ja.
0: Würde das ja. auch beinhalten, dass bestehende Gebäude so umgebaut werden, dass zum Beispiel in einem Mehrfamilienhaus mehr Wohnungen integriert werden können?
4: Ähm, das ist sehr spezifisch zu beantworten, wo welche Maßnahme möglich ist. Aber es gibt ein großes Spektrum an, an Maßnahmen, die dazu beitragen, äh, Wohnraum effizienter zu nutzen. Es gibt äh, gemäß Studien der der HSLU Luzern äh, gibt es rund zehn Prozent der Menschen, die in zu großen Wohnungen wohnen, haben das Bedürfnis, eigentlich in kleinere Wohnungen umzuziehen. Aber sie tun es einfach nicht aus irgendwelchen Gründen. Also es gibt, äh, Förder, könnte Förderprogramme geben für, für Umzugswillige. Man kann äh, besser auch helfen beim Umzug. Man äh, könnte auf dieser Ebene ansetzen oder aber man äh, geht auch äh, mit äh, marktwirtschaftlichen Instrumenten ans Thema ran, wie zum Beispiel eine Lenkungsabgabe auf, auf Nutzflächen, auf Wohnnutzflächen, um so den Anreiz äh, zu setzen, zu geben, ähm, ja, den Wohnraum effizient zu nutzen, der vorhanden ist. Und die Unterschiede sind extrem. Es ist auch ein, ein Verteilungsproblem der, der Nutzflächen. Also wir haben speziell äh, die über 70-Jährigen, die haben fast 80 Quadratmeter äh, pro Person. Und das ist wesentlich mehr als der Durchschnitt. Und das zeigt eigentlich, dass, dass man durchaus mit Möglichkeiten hat, den Bestand äh, die Wohnflächen effizienter zu nutzen. Also so viel zum Bevölkerungswachstum. Wenn man äh, den bestehenden Wohnraum effizienter nutzt, muss man eigentlich auch weniger neue Infrastruktur äh, zur Verfügung stellen.
0: Das Moratorium ist bis ins Jahr 2030 begrenzt. Gibt es Ideen oder Ansätze, wie dann eine Anschlusslösung aussehen könnte?
4: Ich bezweifle, dass wir in Zukunft wieder äh, davon abrücken müssen oder können. Ähm, klimapositiv bauen ist die Zukunft.
0: Auch noch eine große Forderung ist das Verbot und die Ersatzpflicht für fossile und elektrische Heizsysteme.
2: Genau, also wir haben, äh, wie ich gesagt habe, immer noch sehr viel ähm, fossile Heizsysteme und die müssen, äh, die müssen ausgetauscht werden. Das ist eine nicht so radika radikale Idee. Der Klimaaktionsplan fordert einfach einen schnelleren Austausch, als das äh, im CO2-Gesetz verankert ist. Also wenn wir wirklich bis 2030 CO2-neutral sein wollen, dann würde das heißen, dass man auch, dass man nicht nur Heizsysteme ersetzt, die das, ihre, das Ende ihrer Lebenszeit erreicht haben, also die so oder so ersetzt werden müssten, sondern dass man eben auch Heizsysteme rausnehmen müssten, die noch funktionieren, damit man sie CO2-frei, also ein neues CO2-freies System, wie zum Beispiel Wärmepumpe, eine Wärmepumpe installieren kann.
1: Gerade bei der Wärmepumpe ist ja ein, ein Ding, dass, dass die viele elektrische Energie braucht. Ähm, ähm, wie stellst du dir vor, dass diese elektrische Energie erzeugt werden soll oder welche anderen Alternativen zu Ölheizungen gibt es bereits jetzt?
2: Also die Wärmepumpe ist sicher eine sehr gute Alternative, weil man sehr gut mit, mit Solar, Solar auf dem Dach den Strom erzeugen kann, den man für die Wärmepumpe braucht. Es ist Die Wärmepumpe braucht Strom, um die Pumpen anzutreiben, aber es ist jetzt nicht so viel, dass man das nicht mit einer PV-Anlage produzieren könnte. Fernwärme ist auch noch eine Alternative, aber da muss man sagen, die Fernwärme kommt ja vor allem vom Verbrennen von Abfall. Und da müsste man natürlich auch dann das CO2, das dabei entsteht, mit Carbon Capture and Storage absorbieren. Also das dürfte nicht mehr, wie es jetzt ist, einfach ausgestoßen werden. Dann wäre auch die Fernwärme eine, eine gute Alternative zur Ölheizung. Also das ist sie schon jetzt, aber sie ist nicht CO2-neutral. Also wenn sie CO2-neutral sein... Sollte, dann muss das CO2 absorbiert werden.
1: Wie groß wäre da zum Beispiel das Potenzial von Geothermie? Wäre das auch noch eine gute Alternative? Äh,
2: Geothermie, da, ich jetzt ehrlich gesagt äh, die, die genaue Zahl kann ich nicht sagen, aber das Potenzial ist bei der Solarenergie viel, viel größer. Also, das hat das große Potenzial in der Schweiz. Das Windenergiepotenzial ist auch relativ klein in der Schweiz, aber da könnte man selbstverständlich auch etwas machen mit dem Import von Windenergie. Aber das grosse Potenzial liegt in der Solarenergie.
0: Wir gehen sonst weiter zur Maßnahme 3.6. Diese schlägt Renovierungsanreize bei gemieteten Gebäuden vor. Willst du kurz erklären, was das Problem von vermieteten Gebäuden im Vergleich zu Gebäuden im Privatbesitz ist?
2: Es kann äh, in vermieteten Gebäuden schwieriger sein, ähm, die finanziellen Anreize zu schaffen, um ein Heizungssystem auszuwechseln, weil wenn das neue, effizientere Heizungssystem weniger Energie braucht und daher man daher Kosten spart, dann ist das oft äh, wird das ja vom Mieter werden die Heizkosten bezahlt. Also er profitiert davon. Aber ähm, die Vermieterin muss ja für die, den Aus, das Auswechseln Heizungssystem aufkommen. Das heißt, hier gibt es so einen Split-Incentive. Also es ist nicht die Person, die die Investitionen, Investitionen machen muss, die dann von niedrigen Heizkosten profitiert. Also das ist auch bei... Wenn man ein Haus besser isoliert, ist das auch so, dass eben das kostet den Vermieter, aber nachher außer der Vermieter oder die Vermieterin erhöht die Miete, profitiert die Mieter, profitieren die Mieter davon. Es ist aber sicher so, dass es Anreize braucht für alle. Anreize und auch einfach Gesetze, die vorschreiben, dass ein gewisser Effizienzstandort erreicht werden muss.
0: Bei Isolationen ist es ja oft so, dass ähm, das Gebäude dann auch im größeren Stil umgebaut wird oder auch ohne diesen zusätzlichen Umbau, dass die Mietkosten nach nach einer Wärmeisolation, also nach einer, nach dem Einbau einer Wärmeisolation, dass die Mietkosten steigen. Äh, wie kann verhindert werden, dass diese Mietkosten unverhältnismäßig steigen?
2: Also da müsste ich also ich meine, es gibt jetzt schon Gesetze, die vorschreiben, wie viel ein Mieter, eine, äh, wie viel ein Vermieter seine Mieten aufsetzen kann, heraussetzen kann, und das müsste natürlich auch über solche Gesetze reguliert werden, wie viel äh, die Miete steigen darf.
0: Die Maßnahme 3.4 fordert, dass bestehende Gesetze und Bauvorschriften ans NECONU-Ziel angepasst werden. Kannst du diese Maßnahme grob erklären?
4: Wir stellen fest, dass wir im Berufsalltag zwischendurch natürlich gelenkt werden durch Gesetze und Normen. Das soll auch so sein. Aber dass es einen sehr engen Handlungsspielraum übrig lässt um auch äh, innovative Lösungen zu realisieren, die sehr wohl zu einer hohen Lebensqualität beitragen könnten, aber aufgrund der Gesetzeslage äh, nicht möglich sind. Ich denke da zum Beispiel an autofreie Quartiere als Beispiel. Es gibt noch sehr viele Kantone, in welchen eine Mindestanzahl von Autoparkplätzen notwendig ist. Und das führt dazu, dass... Man eigentlich sinnlos Tiefgaragen baut und gerade der, der Untertagsbau, also Tiefgaragen, ist enorm CO2-intensiv und wenn man da eigentlich wie Gesetze hat, die einem etwas vorschreiben, was es in Zukunft nicht mehr in diesem Ausmaß brauchen wird, dann ist das extrem hinderlich, diese Klimaziele zu erreichen. Und das ist nur ein Beispiel, es gibt, es gibt andere solche Pass, also Gesetze und ähm, die, die problematisch sind. Und die Gesetzeslage beim Bauen ist in der Schweiz relativ kompliziert. Wir haben nicht nur ähm, Energiegesetze, die dann kantonal sind, wir haben auch nicht nur äh, Arbeitsgesetze, die, die, die national sind, sondern wir haben auch sehr regionale Bauordnungen, die wirklich nur auf kommunaler Ebene geregelt sind. Und ähm, da, das passiert alles auch noch auf sehr, ähm, sagen wir mal, starren Regeln, auch mit, dem Zone, mit den Zonenplänen, die sehr eingeschränkt äh, Möglichkeiten bieten. Und da sind wir einfach heute mit dem Wissen wesentlich weiter, wie eine zukunftsfähige Stadt aussehen müsste. Und das ist teilweise mit den bestehenden Gesetzen schwierig umzusetzen oder fast nicht umzusetzen.
1: In Maßnahme 3.4 wird verlangt, dass Baugesetze auf nationaler, kantonaler und kommunaler Ebene angepasst werden auf, eine, auf, auf einen klimaneutralen Standard. Es wurde vor zwei Jahren die Zersiedelungsinitiative abgelehnt. Welche Chancen bestehen, dass äh, jetzt nur zwei Jahre später eine solche Forderung Anklang findet?
2: Also ich meine, das muss man zum Cap allgemein sagen. Das sind sehr rigorose Vorschläge und äh, ob die politisch machbar sind im jetzigen Klima, äh, das ist natürlich die große Frage. Also von daher, also ich meine, wenn man ein ein Gebäude im Moratorium durchbringen möchte, dann ist das wie, das wäre dann wie ein, ein, kleinere, ein kleinerer Fisch. Von daher, ja, weiß ich nicht, ob das so eine relevante Frage ist. Es geht ja im Cap vor allem darum zu sagen, was bräuchte es, wenn wir wirklich bis 2030 auf Netto Null sein wollen.
0: In der Maßnahme 3.7 wird ein digitales Materialarchiv und ein Bauteilemarkt zur Unterstützung einer zirkulären Materialwirtschaft vorgeschlagen. Ähm, wie kann man sich solche Märkte konkret vorstellen?
2: Also, das ist einerseits der Ausbau von schon bestehenden Märkten, wo man, äh, da gibt es schon heute Plattformen oder Orte, wo Baumaterialien rezykliert werden verschiedene bauteile türen äh, platten und so weiter äh, und dann kann man natürlich auch äh, dass wenn man ein neues gebäude baut das schon entsprechend entwerfen dass das sozusagen modular ist also dass diese Baubestandteile dann am Ende des Lebens dieses Gebäudes wieder auseinandergenommen werden können und wiederverwendet werden können. Oder auch, dass einzelne Teile wie die Inneneinrichtung, dass die schon jetzt so, äh, dass das alles genau in einem Register festgehalten ist, damit man dann auch weiß ah, in, in fünf Jahren wird wahrscheinlich in dem Gebäude das und das äh, ersetzt werden und das kann dann wiederverwendet. Die die alten Materialien können dann wiederverwendet werden.
4: Ja, es gibt eigentlich in dieser Maßnahme werden eigentlich zwei unterschiedliche Typen beschrieben. Der eine Typ ist vielleicht sehr lokal, ähm, wo eigentlich der Abriss geschieht und man Bauteile wieder aus diesem Abriss eigentlich errettet und sammelt in, 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 in Lagerhallen und sie dann eigentlich versucht, äh, weiter zu verkaufen und, und wiederzuverwenden. Das ist fast so wie bei den Kleider die Secondhand-Läden. Der andere Ansatz ist ein sehr ähm, äh, ein digitaler Ansatz. Wir stellen fest, dass äh, zurzeit ein, eine starke Digitalisierung auch im Bauwesen voranschreitet und es mittels BIM-Daten möglich sein wird, äh, auch langfristig Bauteile äh, zu wissen, wo sie verbaut sind. Und es besteht allenfalls die Möglichkeit, so äh, wie zum Beispiel Madaster das tun wird, äh, solche digitale äh, Zwillinge der Gebäude auch langfristig äh, zu speichern und wenn es dann mal abgebrochen werden würde, das Gebäude, dass man dann eigentlich bereits im Voraus weiß, welche Bauteile man äh, zurückbauen wird und die dann auch geplant zur Verfügung stellen kann und geplant ähm, verkaufen kann, bevor das Gebäude abgerissen ist. Und so ein größerer Anteil des Gebäudes wiederverwendet werden kann und äh, somit auch graue Energie und graue Emissionen spart.
0: Du noch kurz die Begriffe BIM und Modestrück
4: erklären? Ähm, beim BIM geht es um Building Modeling, also Building Information Modeling. Äh, das ist äh, eine, eine Technologie, die vermehrt zur Anwendung gelangt beim Planen von Gebäuden, wo es darum geht, nicht nur drei, im 3D Gebäude äh, zu modellieren, sondern diesen äh, Bauteilen auch, äh, dass man diese Bauteile auch mit Informationen versieht, wie zum Beispiel, okay, dieses Bauteil ist ein Stück Holz, ähm, es ist äh, diese Art äh, Holz, äh, es enthält so und so viel CO2, äh, oder äh, es ist so und so viel wert. Also das sind äh, auch die Ausmaße natürlich dieser Bauteile. Und so weiter. Das ist das eine und das andere, Madaster, das ist eigentlich ein, eine Plattform, die, äh, soweit ich weiß, in Holland entwickelt wurde. Da könnte auch woanders her sein, aber aus dem Norden, äh, wo auch die, diese Digitalisierung schon weiter fortgeschritten ist. Und da kam eigentlich diese Idee auf, dass man eigentlich diese 3D-Daten, äh, die schon im Planungsprozess entwickelt wurden, dass man die eigentlich wie weiter pflegt über den Gebäudezyklus hinweg bis, bis eigentlich zum Lebensende des Gebäudes und man eigentlich dann äh, diese Daten wieder verwenden kann, um den Rückbau, und die Wiederverwendung der Bauteile äh, besser planen zu können. Also das ist eigentlich
0: das, eine, eine mögliche Lösung dieses digitalen Materialarchives was gefordert ist. Genau. Wie können auch die Anreize noch ein wenig mehr geschafft werden, dass dann auch wirklich Materialien von solchen Märkten bezogen werden und nicht einfach auf neue Materialien ausgewichen wird?
2: Ich denke, da braucht es einen Strauß von Maßnahmen. Also sicher müsste es so sein, dass man eine genug hohe CO2 Abgabe hat damit die neuen Materialien deutlich teurer sind als die rezyklierten Materialien. Vielleicht macht es auch Sinn, dass zum Teil Materialien im Neuzustand gar nicht mehr erlaubt sind, sondern nur noch die gebrauchten Materialien erlaubt sind. Also da gibt es eine Vielzahl von Ideen und Konzepten, die man umsetzen könnte.
0: Wir gehen sonst noch Kurz zurück zur Maßnahme 3.3, welche die Förderung von biologisch basierten Baumaterialien vorschlägt. Ähm, welche Baustoffe sind denn im Moment ähm, in der Baubranche hauptsächlich im Einsatz und was sind vielleicht auch die Probleme bei diesen Baustoffen?
4: Ja, mit einer Zeitbeginn äh, der Moderne, also auch mit der Industrialisierung wurden eigentlich vermehrt, Baustoffe wie Beton, Backstein, Metalle und Glas äh, verfügbar. Ähm, das ist ein Grossanteil, äh, der heute, auch noch heute, wirklich intensiv benutzt wird. Und gerade beim Beton geht man davon aus, dass es weltweit ca. 8% Prozent der gesamten Treibhausgase ausmacht und das ist mehr als das Fliegen. Das ist ein beachtlicher Teil und beim, bei den Metallen sind es auch jetzt in der Schweiz ca. 4% der gesamten Treibhausgase. Also es ist nicht unwesentlich mit welchen Materialien das man heute baut. Es ist auch so, dass man eigentlich heute, bereits heute und das ist auch dann im CO2-Gesetz so verankert, kann man den Betrieb CO2-neutral gestalten. Das heißt, äh, ein großes, ein großen Teil des Problems ist technisch heute ohne Weiteres möglich und auch wird so gelebt und, und wird so eingesetzt. Wo wir aber heute noch ein großes Problem haben, ist äh, bei den grauen Emissionen, also der Anteil der, der Treibhausgase, die eigentlich mit, die erzeugt wurden mit, mit der äh, Bereitstellung der Baustoffe. Und, und mit dieser Maßnahme geht es darum, äh, eigentlich das Potenzial von klimapositiven äh, Gebäuden äh, zu äh, begründen, indem man eben aufzeigt, dass biologische Baustoffe äh, wie zum Beispiel Stroh, Holz, Hanf, äh, aber auch je nach Region, andere Baustoffe wie, wie Bambus und so weiter, ähm, das Potenzial haben, CO2 zu speichern und temporär so Gebäude und Städte eigentlich zu einer CO2 Senke werden zu lassen. Also in dieser Zeit, wo diese Bauteile äh, eingesetzt sind, ist das CO2 gespeichert. Und wenn wir so beginnen, intensiver so zu bauen, zu dämmen, äh, können wir eigentlich in unseren Städten und Gebäuden äh, CO2 einlagern für lange Zeit. Und wenn wir danach, nach dem Gebrauchszyklus der Gebäude, diese Materialien auch wiederverwenden, wieder in anderen, neuen Gebäuden, dann bleibt es gespeichert. Oder aber dann vielleicht noch die Hoffnung, dass wenn es dann ähm, eigentlich biologisch wieder als Brennstoff äh, irgendwelchen Kraftwerken zur Verfügung gestellt wird, dass dann eigentlich über Carbon Capture and Storage äh, den Kreislauf entzogen werden kann. Und somit ähm, ja, haben wir Senken und helfen, tragen dazu bei, eigentlich zu einer äh, klimapositiven äh, äh, Baukultur.
1: Zu der Maßnahme 3.8. In dieser Maßnahme wird eine Einführung von Bodenindexpunkten für einen transparenten Kompromiss zwischen Bodenschutz und Infrastrukturentwicklung vorgeschlagen. Kannst du kurz erläutern, nach welchen Kriterien diese Indexpunkte erhoben werden sollen?
3: Das kann ich gerne machen.
1: Vielleicht sogar
3: noch vorweg, Bodenindexpunkte in einem Quantum Action Plan, was hat jetzt das überhaupt dort zu suchen? Und ähm, vielleicht ist es äh, doch wichtig, die Bedeutung und die Wichtigkeit des Bodens ähm, äh, als Grundlage unserer gesellschaftlichen Reproduktion, als eine der wichtigen Grundlagen äh, uns bewusst zu machen. Also wir leben letztlich vom Boden. Das, was die Natur uns schenkt, wächst irgendwo und es gedeiht und wächst auf den Böden. Ähm, klar, wir angeln auch mal einen Fisch, aber äh, die Böden sind für uns für die Lebensmittelproduktion ganz essentiell auch vielleicht für Treibstoffe. Das sehen wir natürlich sehr kritisch, weil da gibt es schnell eine Nahrungsmittelkonkurrenz, aber auch für nachwachsende Rohstoffe, die wir fürs Bauen, für Sanierungen und dergleichen brauchen. Also Boden, der Umgang und sorgsame Umgang mit Boden ist essentiell. Es gibt in der Raumplanung. Da verschiedene Ansätze damit umzugehen. Und es gibt eben auch diese Bodenindexpunkte. Das ist ein Instrument, was noch nicht überall angewandt wird oder selten angewandt wird, wo es um die Bodenqualität auch geht. Also, wie leistungsfähig ist ein Boden? Welche Bodenfunktionen hat er? Und da kann man die verschiedenen Böden analysieren und danach bewerten, wo kommt vielleicht eine Solar- oder Photovoltaik-Produktionsstätte hin oder wo kommt die nicht hin? Es gibt ganz viele Kriterien. Es gibt etwa 70 verschiedene Beurteilungsmöglichkeiten, wie man das, nach welchen Kriterien man da einen Boden beurteilen könnte. So die gebräuchlichsten sind Tongehalt, so Texturen, Humusgehalt, pH-Werte, aber auch so Merkmale mit Wasserleitfähigkeit, Stau, Grundnässe. Also das sind dann recht vielleicht auch technische Sachen, aber um die Fragen geht es. Und danach kann man dann Boden ähm, eben Indexpunkte vergeben und ähm, ein, hat eine bewusstere Entscheidgrundlage. Hier könnten wir vielleicht ähm, ähm, eher, wenn es äh, keine unnutzbaren industriellen Flächen gibt, hier könnten wir vielleicht eher einen Anspruch nehmen und da müssten wir tunlichst die Finger davon lassen.
1: Sind die Faktoren also primär ähm, naturgegeben und äh, nicht unbedingt? Äh, äh, die sozialen Kriterien und die menschengemachten Faktoren auch berücksichtigt?
3: Also bei dem Punkt, da, bei den Bodenindexpunkten ist tatsächlich, das sind ähm, ähm, Bodengüte und Bodenfunktionsbewertungsfragen, äh, ähm, äh, um die geht es hier. Aber es hat auch vielleicht, kommt auch ähm, äh, zu dem Thema, wir haben ja. Wir erodieren den Boden ja heute durch unsere landwirtschaftliche Praxis, äh, tragen wir eben Boden ab und da spielt der Mensch eben sehr wohl mit rein und das, äh, wir tragen den Boden in viel zu hoher Konzentration oder Menge ab, äh, viel schneller, als dass er sich regeneriert und äh, eben deswegen ist ein grundsätzlich sorgfältiger Umgang mit dem Gut Boden äh, äh, essentiell für unsere zukünftige äh, Entwicklung.
1: Und diese Indexierung, die soll flächendeckend nicht äh, auf gezielte äh, Bereiche angewendet werden.
3: Da gibt es unterschiedliche Ansätze. Also zum Beispiel ein, ein so äh, Klassiker, was Bodenindexpunkte angeht, ähm, Stuttgart und Umland hat das gemacht. Ähm, das können aber und werden wahrscheinlich auch äh, die Kantone hier in der Schweiz für sich erfinden wollen. Es gibt da auch verschiedene Systeme, wie man dann in ein den, den Management oder Handling reingeht. Könnte, aber ich glaube, es hat auch ganz viel damit zu tun, wir müssen eh die Entwicklung und den Flächenbedarf ziemlich strikt zurückfahren. Und dann kann ich mir vorstellen, es ist es eher eine kantonale Sache zu schauen, wobei Bedarf so ein Instrumental auch zur Anwendung kommt und wie.
0: Wir wechseln sonst zur Maßnahme 3.9. Dort steht, dass alle laufenden und zukünftigen zukünftigen Raumplanungsprojekte nachweislich mit dem Netto-Null-Ziel 2030 vereinbar sein müssen. Und deshalb wird eine Klimafolgenabschätzung von allen Projekten gefordert. Wie wird eine solche Abschätzung genau erstellt?
3: Wir haben ja äh, zu dem Thema Klimafolgenabschätzung oder Klimaverträglichkeitsprüfung oder Klimalabels haben wir im gesamten, sind ja im, im Climate Action Plan verschiedene äh, äh, Maßnahmen drin, unter anderem in diesem übergreifenden, ähm, äh, sektorübergreifenden Kapitel. Das hier zielt äh, unter anderem oder vielleicht besonders auf die Komplexität in der Raumplanung. Ähm, es gibt ja heute schon Umweltverträglichkeitsprüfungen im Umweltschutzgesetz mit entsprechenden Verordnungen dazu. Und ähm, wir denken, die sollten ergänzt werden äh, um das Thema CO2 und Treibhausgase. Die sind da nicht abgebildet bisher, ähm, weil sie nicht als schädliche Emissionen gelten. Äh, da geht es eben um die Schädlichkeit nachher von oder um das bestehende Recht und ähm, Umweltverträglichkeitsprüfungen äh, könnten da über um Treibhausgase ergänzt werden.
2: Ähm, das heißt,
3: wenn eine Anlage gebaut wird äh, oder wenn eine Planung gemacht wird, äh, müsste geschaut werden, was für Folgen hat es denn auf der Treibhausgasseite? Sowohl in der Errichtung, Erstellung mit grauen Emissionen, also denen, die über Produkte reingetragen werden, aber dann auch im Betrieb. Und Betrieb meine ich jetzt nicht nur zum Beispiel die Beheizung von einem Gebäude, sondern auch die induzierte Mobilität, also das, was an Mobilität nachgezogen wird. Nachher geht es bis in eben... Wenn man so eine Kreislaufwirtschaftsbetrachtung macht, Cradle to Cradle, also von der Wiege bis zur Ware oder wie man es nennt, geht es auch um den Rückbau. Und all das kann eingestellt werden, beurteilt werden, um die, die entweder verschiedene Projekte zu vergleichen oder auch verschiedene Varianten von einem und demselben Projekt bezüglich Treibhausgasen zu beurteilen. Wir wollen vielleicht das auch noch Ergänzung. bisher ist in der Schweiz, äh, gibt es diese Umweltverträglichkeitsprüfungen äh, nur für Anlagen. Ja, die haben so einen Anlagenbezug, keinen Planungsbezug. In, der, in Europa gibt es auch eine strategische Umweltprüfung. Äh, Und äh, das wollen wir auch, dass auch Pläne beurteilt werden. Nicht nur äh, nach äh, Bauprojekte, äh, sondern auch äh, Planungen. Das gibt es in der Schweiz zum Teil als Wirkungsbeurteilung Umwelt in manchen Kantonen, aber das könnte ausgebaut werden. Und wir können auch mit den Schwellenwerten runtergehen. So Umweltverträglichkeitsprüfung. gibt es erst zum Beispiel bei einer Anlage mit 500 Waldnetzen. Und wir glauben, das ist auch davor und drunter notwendig, auf den Flöcken zu schauen.
1: In Maßnahme 3.10 geht es um Rahmenbedingungen für Entwick Entwicklungsprozesse hin zu klimaneutralen Städten und Gemeinden. Wie könnte ein erster Schritt in einem solchen Gestaltungsprozess aussehen? Also wie kommt da der Stein überhaupt ins Rollen?
3: Das ist eine, eine wichtige und gute Frage. Der, wir, wir brauchen in der Schweiz ähm, äh, wir müssen äh, die politischen Maßnahmen, die äh, es braucht, die müssen wir gemeinsam tragen und die können nur gemeinsam getragen werden, wenn ein Bewusstsein über die Dringlichkeit und über die Krise und über diese wirklich ja existenzielle Situation auch in der Breite vorhanden ist. Ähm, und äh, wie das genau erfolgt, das mag in jeder Stadt, in jeder Gemeinde, in jedem Dorf, das mag überall anders aussehen. Also diese ähm, lokalen Lernprozesse, die müssen ähm, überall, überall neu erfunden werden. Es gibt natürlich trotzdem... Vielleicht welche, die sich dann als sinnvollerweisen Klimaversammlungen in Quartieren, gibt es gerade in Basel im Rahmen der Klimagerechtigkeitsinitiative, werden in Quartieren gerade Klimaversammlungen angeregt und durchgeführt. Es gibt ähm, äh, Climate Assemblies, also so Klimaversammlungen auch äh, nationalweit, so hat man es in Belgien gemacht. Das ist natürlich auch ein kleineres Land, aber es gibt da ganz unterschiedliche ähm, Ansätze. Es gäbe Zukunftswerkstätten, ähm, es gäbe also, die, die Möglichkeit ist vielfältig. Ähm, letztlich geht es eben, es gibt kein äh, Patentrezept für solche gesellschaftlichen Lernprozesse, aber es braucht Räume und das ist das, was wir mit der Maßnahme auch fordern. Oft ist es so, es gibt ähm, Initiativen von unten aus der Zivilgesellschaft, aus der Gesellschaft raus. Ähm, äh, das sind dann ähm, klimastreikende ähm, äh, Leute aus der lokalen Klimabewegung und die stoßen dann ganz schnell an ihre Grenzen, sie haben keine Räume. Sie haben altes Setting nicht, aber Gemeinden haben das, Kirchen haben das und die könnten sofort ihre öffentlichen Räume zur Verfügung stellen, dass sich Gesellschaft organisieren kann. Da ist eigentlich alles da und das sind kleine Hilfestellungen seitens öffentlicher Hand, helfen schon wahnsinnig viel weiter. Und. Vielleicht möchte ich zu der äh, Maßnahme auch noch ähm, sagen, Eben, es gibt natürlich von unten, kann auch dann von oben angeregt werden, wenn von unten aus der Gesellschaft aus keine entsprechende Dynamik kommt, ist auch natürlich eine Gemeinde in der Verpflichtung, solche Prozesse mit anzustoßen und zu initiieren. Was aber jeweils wichtig ist, wirklich reinen Wein einzuschenken und ähm, Beteiligungsprozesse ähm, nicht so auszugestalten. Dass durch Beteiligung die Besitzstände, die wir haben, gewahrt und verteidigt werden. Ja, also die, die Prozesse, die wir dann anregen, müssen tatsächlich auch an dem Netto-Null-20-30-Ziel und Klimakräftigkeit äh, sich orientieren. Und vielleicht noch einen Zusatz, ähm, weil es sind, da muss man auch aufpassen. Diese, diese, die Schweiz braucht sieben Millionen Klimaaktivistinnen ja, die nächsten zehn Jahre. Wir müssen hinmachen, das geht nicht äh, mit zwei, drei Leuten, wir müssen in die Partie. Ähm, äh, wir müssen bei so lokalen Prozessen schauen, es gibt die Dimension, Dinge lokal vor Ort sollten auch von den Menschen lokal vor Ort mitgestartet werden, das ist das eine. Aber das ähm, Wichtige an diesen ähm, Prozessen vor Ort ist durchaus, sich zu organisieren, sich zu formieren, sich gemeinschaftlich ähm, ähm, zusammenzutun, um auch auf einer übergeordneten Ebene, eben auf einer kommunalen, kantonalen oder Schweizebene nachher ähm, an einem Strang zu ziehen. Also wir dürfen nicht so ähm, Klima Quartiersbezogene Klimaversammlung nur denken, ach, jetzt lösen wir oder fangen an, alle Probleme auf der kleinsten Ebene zu lösen. Da können wir nämlich ganz, im größten Teil nicht lösen. Ja. Aber wir können dort anfangen, uns zu organisieren.
0: Genau, und auch noch in die Quartiere spielt die Maßnahme 3.11, welche Rahmenbedingungen für begehbare Lebenswerte Städte der kurzen Wege schaffen soll. Das soll dann auch auf den Ebenen von der Raumplanung, der Infrastruktur und der Versorgung geschehen. Kannst du diese Stadt der kurzen Wege ein wenig erläutern?
3: Das kann ich. Wir haben, das kann ich gerne. Wir haben hier in dem Raumplanungskapitel zur Stadt der kurzen Wege, die sehr vielschichtig ist. Nur äh, zwei, drei Punkte. Ähm, die anderen sind vor allem bei Mobilität, weil ähm, dazu muss man wissen, die Stadt der kurzen Wege das ist so ein Leitbild seit den 80er Jahren. Äh, fordern und äh, rufen danach alle gemeint und finden das ganz toll und denken, wenn wir nur die Stadt dicht machen und mischt genutzt äh, und einen guten ÖV anbieten, dann gibt es kurze Wege. Aber dem ist nicht so. Ja. Ähm, äh, weil das Pendeln, das Berufspendeln, die Freizeitverkehre und so weiter, die finden dann immer noch nicht vor Ort statt. Ja, also deswegen bei der Stadt der kurzen Wege muss man sehr gut schauen, welche Facette will man beackern ähm, und dann nach Maßnahmen schauen. Die wichtigste ist quasi die Geschwindigkeiten runterzusetzen, aber das wäre ein Mobilitätsthema, gehe ich jetzt nicht drauf ein. Wir sagen hier, wir wollen die Fußläufigkeit in Städten die Attraktivität des zu fuß erhöhen. Und dazu braucht es eben gute Infrastruktur für Fußgängerinnen. Das hat nicht nur damit zu tun, komme ich durch einen Block durch oder nicht, sondern komme ich auch über eine Straße oder nicht oder haben ständig die Autos grün und ich muss lange warten. Wie sind die Ampelphasen geschaltet? Gibt es überhaupt so viele Ampeln oder gibt es nicht einen Vorrang für den Fußgänger? Ist die Ampel vielleicht immer für Fußgänger grün? Und erst wenn ein Auto kommt, fordert das Auto das Grün an. Heute ist es gerade umgekehrt. Oder werden überhaupt die Trottbars abgeschafft? Also welche Priorität hat der Fußgänger und die Fußgängerin im öffentlichen Raum? Das ist ganz, ganz zentral. Das hat dann beim Veloverkehr damit zu tun. Werden Hauptvelorouten sofort geräumt, wenn Schnee liegt oder nicht? So, so Fragen. Also da ist gutes Design auch unsichtbar um mit Gutsus zu sprechen. Aber, aber eben, es sind verschiedene Aspekte. Es geht um die Infrastrukturen, die da sein müssen. Es muss aber auch dann das Angebot da sein. Wenn wir hier von der Stadt der kurzen Wege sprechen, dann geht es vor allem um Freizeit und um Versorgungsaspekte. Also hier haben wir den, für das Thema Arbeiten, Wohnen, haben wir noch ein anderes Kapitel. Ähm, und Bei dem Freizeit und Versorgen ähm, geht es darum, dass eigentlich unsere Freizeit in einem viel höheren Maße vor Ort in unserem Wohnumfeld verbracht werden könnte, wenn es denn lebenswert ist. Das ist eigentlich unser Wohnzimmer. Unser kollektives Wohnzimmer liegt vor der Haustür oder Salon oder wie man es nennen will. Aber den Raum, den malträtieren wir heute, der ist von Autos besetzt und zerstört eigentlich. Und ähm, den müssen wir äh, umgestalten. Da liegt ein großes Potenzial. Drin. Und wir müssen dann aber auch Angebote schaffen, die fußläufig erreichbar sind. Also für den mit äh, im Einkaufszentrum draußen auf der Wiese, wo es Zwangsmobilität gibt, weil man im Auto hinfahren muss und wenn die kleinen Läden vor Ort dann ausgestorben sind, muss man wirklich da hinfahren. Äh, brauchen wir eben fußläufig erreichbare Versorgungsangebote. Wir brauchen fußläufig erreichbare Freizeitangebote oder Sowas auch wie Familiengärten, die sind für die Produktion künftig vielleicht wieder viel wichtiger. Die sollen nicht irgendwo weit draußen liegen, sondern die sollen durchaus auch in fußläufiger Erreichbarkeit zu Quartieren liegen. All das macht eine Stadt der kurzen Wege mit aus.
0: Und würden dann auch ähm, zum Beispiel, also du hast vorher auch die Arbeitsplätze angesprochen, müssten die dann auch in Reichweite liegen?
3: Ähm, das wäre. Gut, also heute ähm, ist ja eben das Pendeln zwischen Arbeiten und Wohnen ähm, geht zuweilen über große Distanzen, auch weil wir hier einen guten ÖV haben. Also der weil, der, weil die äh, Schieneninfrastruktur und das, Schienenangebot, äh, das Schienenverkehrsangebot so gut ist, wird hier weit, weit gependelt. Ja, also Zürich, Bern, ähm, Basel oder bern Lausanne bis Genf, das sind pendel das sind natürlich lange Wege. Da ja, wäre es gut, wenn die zusammenkommen, aber das ist in einer anderen Maßnahme beschrieben. Wir müssen uns auf jeden Fall aber davor hüten, zu denken, wenn wir in zum Beispiel einer Arealentwicklung sagen, oh, statt der kurzen Wege, wir machen 50 Prozent Wohnen, 50 Prozent Arbeit, dann werden die, die dort wohnen, auch dort arbeiten. Die Rechnung geht nicht auf. Ist empirisch belegt. Es arbeiten die Leute in der Regel nicht genau dort, wo sie wohnen. Es hat eben mit der Zeit zu tun, die man bereit ist, jeden Tag für Mobilität zur Verfügung zu stellen. Und wenn ich in der Zeit ganz weit reisen kann, weil ich eben gute Verkehrsmittel habe, dann nehme ich auch einen Arbeitsplatz in der Ferne
1: wahr. Ja. Maßnahme 3.11 ähm, trifft ja voran, jetzt haben wir gehört, auch die Mobilität. Aber um noch etwas bei der Raumplanung zu bleiben, diese äh, kurzen Wege, die fordern ja eine bunt gemischte Nutzung des Raums oder des Bodens und äh, mit der aktuellen Zonierung, die wir in der Schweiz haben, ist es ja zum Teil gar nicht erlaubt, in einem Wohngebiet zum Beispiel äh, Gewerbefläche aufzumachen, heißt das, dass die Raumplanung in der Schweiz grundsätzlich neu gedacht werden muss.
3: Grundsätzlich glaube ich nicht. In manchem wahrscheinlich schon. Letztlich bilden viele der raumplanerischen Instrumente eine, ein Denken der Nutzungstrennung ab. Man führt es oft auf die Charta von Athen zurück. Da steht aber interessanterweise viel Spannenderes drin als diese autogerechte Stadt und die Nutzungstrennung. Da geht ähm, da geht es sogar um äh, 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 ja, da geht es um, um eine äh, gerechte Grundordnung und da geht es um viel, viel mehr. Ähm, die äh, Raumplanung müsste heute nicht gänzlich neu erfunden werden, glaube ich. Es gibt viele Zonen, die Mischnutzungen zulassen. Und es ist durchaus nicht ganz falsch, dass ähm, industrielle Betriebe mit Emissionen, äh, mit vielleicht auch Geruchsbelastung und so weiter, aber auch Lärmbelastung, dass die in Zonen sind, wo eben nicht gewohnt wird. Ja? Äh, weil Lärm ist nicht so angenehm. Und ähm, äh, warum soll es nicht irgendwo Zonen geben, wo Lärm gemacht werden darf? Ja? Sonst äh, ist die Konsequenz, man muss mit baulichen Maßnahmen alles noch komplizierter einhüllen und so weiter. Das braucht es unbedingt nicht. Ähm, wir haben durchaus mischgenutzte Zonen, wo gewerbliche, äh, kleingewerbliche Nutzung und Wohnen beisammen ist. Ähm, aber hier kann man auch nicht, jetzt das Pauschalrezept gibt es hier nicht, äh, die äh, Kantone haben unterschiedliche Baugesetze, die Gemeinden haben unterschiedliche äh, Zonenordnungen. Äh, da braucht es einen genauen Blick. Aber durchaus könnte oder sollte vielleicht in äh, äh, manchen Orten und Kantonen geschaut werden, ob eine ähm, Nutzungsmischung bezüglich gerade gewerblicher, nicht
1: störender Nutzung mit Wohnen, ob
3: die ähm, erleichtert ermöglicht werden kann.
1: Ja, das macht durchaus, denn die, die Maßnahmen sollen ja auch ein qualitatives Wohnen ermöglichen. Unbedingt, ja. Das ähm, klingt alles so nach eher dichtem Bauen und sowas. Wie sieht es aus mit den eher äh, ländlichen Räumen, die in Maßnahmen teilnehmen? 12, äh, angesprochen werden. Ähm, was sind die Chancen und die großen Herausforderungen von den weniger dicht bebauten äh, Gebieten?
3: Wir haben bewusst ähm, diese Maßnahmen auch für die ländlichen Räume mit aufgenommen, weil ähm, im ganzen Diskurs ist so oft der Blick auf die Städte ja, und alles muss in den Städten geschehen, aber die Realität ist auch eine verstädterte und überhaupt eine recht städtische Gesellschaft, haben wir auch auf dem Dorf, ist es ist eher eine nicht mehr äh, eine dörfliche Gemeinschaft, sondern eher ein, ein urbanisierter, individualistischer Lebensstil. Ähm, aber dennoch ähm, äh, wäre es äh, irgendwo zu sagen, alle äh, Transformationen müssen in den Städten geschehen. Nein, sie muss auch auf dem Land geschehen, in den ländlichen Räumen, in den periurbanen Räumen, ähm, und wir müssen oder wir empfehlen, über Gemeindeentwicklungsprozesse Prozesse auszulösen, wo genau geschaut wird, was für Potenziale sind in dem Lokal vorhanden. Wenn ich hier in der Stadt in einem Gebäude wohne, sechs Geschosse, das hat ein Dach, da wohnen aber 40, 50 Leute drunter, da kann das Dach nicht alle mit Solarenergie versorgen. In einem Einfamilienhaus auf dem Land kann das Dach mehr noch als die Familie, die in dem Haus wohnt, versorgen. Ja, das ist ein spezifisches Potenzial. Die äh, Gartenanteile sind viel höher im ländlichen Raum. Kann zu einer Nahversorgung anders beitragen als in einer Stadt. Ähm, Dörfer haben vielleicht noch ähm, äh, andere Reste gemeinschaftlicher Strukturen. Die können aktiviert werden für ähm, genossenschaftlich organisierte Dorfläden und dergleichen. Also da gibt es ein hohes Potenzial, ähm, auch vielleicht für Fahrgemeinschaft und so weiter, dass es ähm, zu aktivieren gilt. Deswegen braucht es da gemeinte Entwicklungsprozesse ähm, und die können, auch, die können auch zum Beispiel an Klimaanpassungsmaßnahmen, an dem, wo wir betroffen sind, äh, angehängt werden, ähm, weil über die Betroffenheit ähm, kommen wir viel schneller auf Klimathemen zu sprechen.
0: Über ähm, Maßnahmen... 3.14 geht es um Wohnungspolitik und dort wird ein gerechter Übergang vorgeschlagen und dabei fällt auch der, der Begriff der kohlenstoffarmen Gentrifizierung. Kannst du etwas erläutern, was damit gemeint ist?
3: Das kann ich ja, eine Gentrifizierung und Gentrification, ähm, das äh, meint ja quasi ein, ein, ähm, eine unfreiwillige Verdrängung. Und da, wo man wohnt, wird man unfreiwillig verdrängt und muss wegziehen, weil über Effekte am Bodenmarkt, also letztlich die Miete, die steigt, äh, man sich die Miete nicht mehr leisten kann äh, und sich dann eine andere Wohnung suchen muss. Und die ist dann vielleicht nicht mehr irgendwo zentral gelegen in der städtisch äh, wie man bisher gewohnt hat, äh, sondern man muss irgendwo vielleicht weiter raus. Man äh, ist deswegen dann benachteiligt, weil man neu investieren muss in Mobilitätsleistungen, die man davor eben zu Fuß erledigen konnte. Und die Aufwertungsprozesse in den Städten haben unter anderem damit zu tun, dass das Wohnumfeld aufgewertet wird und dass sich das eben am Bodenmarkt abbildet und die Leute deswegen verdrängt werden. Es gibt Effekte durch Sanierungsmaßnahmen, werden die Kosten der Sanierung voll den MieterInnen angelastet. Und dann können sie sich die Wohnung nicht mehr lassen. Ja. Und, beides, und, und es gibt dann auch Effekte, und die haben wir da ein Stück weit auch im Auge, dass vielleicht viele von denen, die irgendwann mal rausgezogen sind ins Umland, äh, bei, äh, bei steigenden äh, Spritkosten denken, hm, und bei wieder attraktiver werdenden Städten, hm, jetzt ziehe ich wieder zurück. Ja. Wir haben ja hier in in den Innenstädten in der Schweiz, wir haben einen hohen Einpendelüberschuss. Also es gibt viel, viel mehr Arbeitsplätze in den Städten als eben Einwohnerinnen oder Arbeitsnehmende. Deswegen gibt es einen großen Pendelanteil immer in die Städte. Und irgendwann könnten, wenn die äh, Mobilitätskosten steigen, die Leute auf die Idee kommen, lass sich wieder reinziehen. Ja. Und dann wird es einen Verdrängungswettbewerb äh, geben, der eben mit dieser Kohlenstoffarmut zu tun hat. Ja. Weil dieses CO2-frei werden bedingt über andere Maßnahmen eben den Wunsch vielleicht wieder fußläufiger leben zu können. Und da gibt es dann aber eine reiche Palette, wie man am Wohnungsmarkt agieren kann. Es ist zum Beispiel nicht gesagt, dass ein saniertes Haus oder ein zu sanierendes Haus von den, die Kosten von den MieterInnen getragen werden müssen. Wir könnten auch sagen, dass es ist ein Recht in einem gut sanierten Haus zu leben, weil es nämlich die Verpflichtung des Eigentümers ist, die Atmosphäre nicht mit CO2 zu belassen. Es gibt genossenschaftliche Modelle, es gibt, ein, es gibt verschiedene Fördermodelle, es gibt so ein Wiener Modell, das ganz erfolgreich ist, wo eben Sanierungskosten nicht auf die MieterInnen umgewälzt werden. Da gibt es ein ganzes Spektrum und das zeigen wir auch in dieser Maßnahme 3.14, zeigen wir nur exemplarisch, welche aber Das ist in der Summe eben... Das sind das ergänzende Maßnahmen, um die ganze Transformation klimagerecht auch hinzubekommen?
1: Das ist gleich eine gute Überleitung zu einigen Abschlussfragen. Und zwar, Eine der großen Forderungen ist ja Klimagerechtigkeit. Fällt diese Maßnahme 314 gleich in diesen Bereich für Sie oder für dich? Oder was bedeutet Klimagerechtigkeit?
3: Klimagerechtigkeit ist ein, ein, ein wahnsinnig vielschichtiges ähm, Konzept. Die vielleicht zwei bekanntesten Aspekte sind, die wir, ähm, also es gilt festzustellen, heute handeln und leben wir nicht klimagerecht. Das mal vorneweg. Ähm, äh, wir handeln in höchstem Maße klimaungerecht, weil wir produzieren mit unserem Handeln Leidtragen. Und zwar die künftigen Generationen, ähm, aber auch heute schon in anderen Regionen äh, Leute, die an, äh, wegen Dürren äh, nichts mehr zu essen haben, äh, ihren Beruf, ihre Heimat verlassen müssen und dergleichen. Also wir produzieren heute Leidtragend. das ist äh, wichtig. Wir müssen uns in Erinnerung rufen, für die ganzen Schritte des Umbaus, der kommen wird, äh, äh, ist diese Referenz klimagerechter zu leben und zu handeln eine ganz äh, wichtige. Ähm, wir sollten uns das auch in Erinnerung rufen, weil die Schweiz ist, ähm, wenn wir die CO2-Emissionen anschauen, die wir hier und im Ausland für unseren Konsum verursachen, sind wir aber auf einer Ebene mit äh, USA, Kanada, Australien. Da liegen wir ganz weit oben. Und wir müssen auch wissen, dass ähm, ähm, von der Verteilung des CO2 sind nur 10% auf der Welt sind für 49% aller CO2-Emissionen verantwortlich und 50% aller Menschen auf der Welt nur für 10% der Emissionen. Und wir gehören da in die Top-Liga. Also haben wir da eine wahnsinnige Verantwortung zu diesem Umbau und zu der Transformation stark und viel und schnell beizutragen. Und das ist dann wichtig für diese zwei weiteren Dimensionen, die ich sagen will, zwei weitere Aspekte bezüglich Klimagerechtigkeit. Ähm, einerseits beim genauen Blick auch in unserer Gesellschaft ist die Verteilung der Emissionen ähm, ungleich. Reiche fliegen mehr, Reiche haben öfters Autos. Ja? Also auch hier in unserer Gesellschaft ähm, beanspruchen manche viel mehr bezüglich Klimaschädlichkeit ähm, und verantworten mehr als andere. Den Aspekt sollten wir anschauen. Und auf der Betroffenheitsebene ist es eben gerade ein Stück weit umgekehrt. Reiche können es sich länger leisten, eine teure Wohnung zu kaufen, mehr Sprit oder mehr Geld für Sprit zu zahlen. Also das ist Klimagerechtigkeit ist eine, eine Referenz, dass wir all die Maßnahmen, die wir machen, sozial gerecht ausgestalten müssen. Wenn wir das nicht tun, dann gibt es so dieses Gelbwesten-Phänomen in Frankreich, dann gehen die, die äh, zu stark und betroffen sind, ähm, gegen Klimaschutzmaßnahmen an. Und wenn das geschieht, dann kriegen wir auch keinen Klimaschutz hin. Also ist Klimagerechtigkeit mit die Voraussetzung für Klimaschutz. Und deswegen lohnt es sich. Und deswegen ist es äh, so richtig, dass die ähm, Klimabewegung hier zu ihren Kernforderungen eben Klimagerechtigkeit zählt und nicht nur irgendwie Klimaschutz und Klimaanpassung. Sondern Klimagerechtigkeit ist ähm, das, woran ähm, alles äh, scheitern wird
0: oder nicht. Ähm, jetzt noch zum Abschluss. Welche Maßnahme oder welchen Aspekt findest du persönlich sehr wichtig oder auch längst überfällig?
3: Uh, generell aus unserem Raumplanungskapitel oder überhaupt? Also, ich, ich sage, den, den ich äh, am wichtigsten finde: ähm, Wir müssen uns rein in Wein einschenken, wir müssen anerkennen, wie dringlich es ist. Es ist alles noch nicht geschehen. Wir haben kaum noch Klimaleugnerinnen hier, aber ähm, der ganze, ganze politische Mainstream äh, ist dringlichkeitsleugnend. Ähm, die Konzepte, die Jetzt die Langfriststrategie zum Beispiel 2050 vom Bundesrat. Da sind wir sind dreimal zu hoch mit den Emissionen, die da in der Folge rausgehen. Also wird Paris konterkariert. Wir müssen die Dringlichkeit anerkennen. Wenn wir das nicht tun, glauben wir an diese Lösung. Der Markt wird es richten, die Technik wird es richten. Lasst uns doch alle den Kürtel ein bisschen enger schnallen. Aber diese Lösungen sind es eben nicht. Mit denen rennen wir ins Verderben. Und deswegen sich Rechenschaft und Bewusstheit über die Dringlichkeit abzulegen, das schmerzt, deswegen geschieht es oft nicht. Das ist, glaube ich, das Essentiellste. Denn, denn Menschen muss das Herz brennen nach Lösungen und dann haben wir die Lösung. Das zeigt ja eben genau der Climate Action Plan auch.
2: Sehr wichtig im Gebäudebereich ist sicher der totale Ausstieg von den fossilen Brennstoffen, das heißt äh, die, das Ersetzen von allen Ölheizungen und Gasheizungen mit etwas Klimaneutralem wie äh, Wärmepumpen. Das ist sicher sehr, sehr wichtig, aber natürlich müssen wir uns auch Gedanken machen dazu, wie wir wohnen, äh, damit wir wirklich klimaneutral wohnen müssen, äh, können müssen wir auch auf kleinerem Fuß leben und auch lokaler leben. Das heißt, wir müssen so leben, dass wir nicht weit zur Arbeit reisen müssen. Da hat jetzt auch die Corona Epidemie Pandemie uns gezeigt, äh, was es da für Möglichkeiten gibt.
4: Ja, ich, ich persönlich bin der Überzeugung, es braucht eine eine hohe und zukunftsfähige Baukultur und das ist ein großer Begriff, Baukultur, äh, das ist nicht nur eine Person, das ist nicht nur der Architekt, das ist nicht nur äh, der Bauherr, das, das betrifft alle am Bau Besch äh, Beschäftigten äh, und es betrifft auch alle Nutzer. Also es geht, es geht um eine Kulturfrage. Und um dahin zu kommen, dahin zu gelangen, ist es notwendig, zu sensibilisieren und alle Beteiligten auch weiterzubilden und sie darüber, äh, dass damit alle wissen, es ist heute möglich, klimapositive äh, Gebäude anzustreben, vielleicht noch nicht heute, 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 aber äh, es ist jetzt möglich, damit zu beginnen, diese klimapositiven Gebäude und, und Baukultur zu entwickeln. Das ist ein Prozess, den wir jetzt beginnen müssen und können. Und erfolgsversprechend ist.
0: Hast du dazu vielleicht noch ein Abschlusswort oder auch ein Appell an die Zuhörer?
4: Ja, ich wünsche mir ein, ein, um, äh, ein Umdenken, einen Bewusstseinswandel über die Dramatik des uns bevorstehenden Klimawandels und ich wünsche uns allen den Mut, dass wir äh, uns auf die Suche machen nach Lösungen, die es gibt. Und äh, den Mut haben, das anzuwenden, das, das Wissen, das vorhanden ist. Wir haben jetzt in der kommenden Dekade die einmalige Chance, ähm, diese Klimaüberhitzung zu stoppen. Und das müssen wir tun.
2: Ähm, mein Appell an die Zuhörenden ist, ähm man braucht wirklich Sitzleder, wenn man fürs Klima kämpft. Ich mache das jetzt schon seit 20 Jahren. Es ist natürlich in diesen 20 Jahren viel zu wenig passiert. Es passieren aber Dinge und diese Dinge passieren nur, wenn man wirklich dafür kämpft. Wir haben jetzt in der EU gesehen, dass es durchaus möglich ist, ein deutlich ambitionierteres Klimaziel zu erreichen. Und das Gleiche wünsche ich mir für die Schweiz. Ich hoffe daher, dass möglichst viele Leute aktiv im Schutz des, sich aktiv engagieren zum Schutz des Klimas.
1: Ja, danke für dieses passende Abschlusswort und vielen Dank für die Mitarbeit am Climate Action Plan und die zusätzlichen Erläuterungen heute im Podcast. An die Zuhörerinnen: Ihr könnt wie immer gerne Anregungen, Fragen an die E-Mail-Adresse climatestrike.ca schicken oder wer sich weiter dafür interessiert, findet das Kapitel und der Rest des Planes auf www.climateactionplan.ch Der nächste Podcast wird in zwei Wochen erscheinen. Vielen Dank und auf Ich danke auch.
4: Besten Dank.